0: section 14 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 14 l'attaque du moulin par Émile Zola chapitre 1 le moulin du père Merlier par cette belle soirée d'été, était en grande fête. Dans la cour, on avait mis trois tables, placées bout à bout, et qui attendaient les convives. Tout le pays savait qu'on devait fiancer ce jour-là la fille merlier, Françoise, avec Dominique, un garçon qu'on accusait de fainéantise, mais que les femmes à trois lieues à la ronde regardaient avec des yeux luisants, tant il avait bon air. Ce moulin du père Merlier était une vraie gaieté. Il se trouvait juste au milieu de Rocreuse, à l'endroit où la grande route fait un coude. Le village n'a qu'une rue, deux files de masure, une file à chaque bord de la route, mais là, au coude, des prés s'élargissent. De grands arbres qui suivent le cours de la Morelle couvrent le fond de la vallée d'ombrages magnifiques. Il n'y a pas, dans toute la Lorraine, un coin de nature plus adorable. À droite et à gauche, des bois épais, des futaies séculaires, montent des pentes douces, emplissent l'horizon d'une mer de verdure, tandis que, vers le midi, la plaine s'étend d'une fertilité merveilleuse, déroulant à l'infini des pièces de terre coupées de haies vives. Mais ce qui fait surtout le charme de Rocreuse, c'est la fraîcheur de ce trou de verdure, aux journées les plus chaudes de juillet et d'août. La morelle descend des bois de Gandhi, et il semble qu'elle prenne le froid des feuillages sous lesquels elle coule pendant des lieux. Elle apporte des bruits murmurants, l'ombre glacée et recueillie de forêts, et elle n'est point la seule fraîcheur. Toutes sortes d'eau courantes chantent sous les bois. À chaque pas, des sources jaillissent. On sent, lorsqu'on suit les étroits sentiers, comme des lacs souterrains qui percent sous la mousse et profitent des moindres fentes au pied des arbres, entre les roches, pour s'épancher en fontaines cristallines. Les voix chuchotantes de ces ruisseaux s'élèvent si nombreuses et si hautes qu'elle couvre le champ des bouvreuils. On se croirait dans quelque parc enchanté, avec des cascades tombant de toutes parts. En bas, les prairies sont trempées, des marronniers gigantesques font des ombres noires. Au bord des prés, de longs rideaux de peupliers alignent leurs tentures bruissantes. Il y a deux avenues, d'énormes platanes qui montent, à travers champs, vers l'ancien château des Gagny, aujourd'hui en ruines. Dans ces terres continuellement arrosées, les herbes grandissent démesurément. C'est comme un fond de parterre entre les deux coteaux boisés, mais de parterre naturel dont les prairies sont les pelouses et dont les arbres géants dessinent les colossales corbeilles. Quand le soleil à midi tombe d'aplomb, les ombres bleuissent, les herbes allumées Dorme dans la chaleur, tandis qu'un frisson glacé passe sous les feuillages. Et c'était là que le moulin du père Merlier égayait de son tic-tac un coin de verdure folle. La bâtisse, faite de plâtre et de planches, semblait vieille comme le monde. Elle trempait à moitié dans la morelle, qui arrondit à cet endroit un clair bassin. Une écluse était ménagée, la chute tombait de quelques mètres sur la roue du moulin qui craquait en tournant avec toux asthmatique d'une fidèle servante vieillie dans la maison. Quand on conseillait au père Merlier de la changer, il hochait la tête en disant qu'une jeune roue serait plus paresseuse et ne connaîtrait pas si bien le travail, et il raccommodait l'ancienne avec tout ce qui lui tombait sous la main. Des douves de tonneaux, des ferrures rouillées, du zinc, du plomb. La roue en paraissait plus gaie, avec son profil devenu étrange, tout empanaché d'herbes et de mousse. Lorsque l'eau la battait de son flot d'argent, elle se couvrait de perles. On voyait passer son étrange carcasse sous une parure éclatante de collier de nacre. La partie du moulin qui trempait ainsi dans la morelle avait l'air d'une arche barbare, échouée là. Une bonne moitié du logis était bâtie sur des pieux. L'eau entrait sous le plancher. Il y avait des trous bien connus dans le pays pour les anguilles et les écrevisses énormes qu'on y prenait. En dessous de la chute, le bassin était limpide, comme un miroir. Et lorsque la roue ne le troublait pas de son écu, on apercevait des bandes de gros poissons qui nageaient avec des lenteurs d'escadre. Un escalier rompu descendait à la rivière, près d'un pieu où était amarrée une barque, une galerie de bois passait au-dessus de la roue. Des fenêtres s'ouvraient, percées irrégulièrement. C'était un pêle-mêle d'encoignures, de petites murailles, de constructions ajoutées après coup, de poutres et de toiture qui donnait au moulin un aspect d'ancienne citadelle démantelée. Mais des lierres avaient poussé. Toutes sortes de plantes grimpantes bouchaient les crevasses trop grandes et mettaient un manteau vert à la vieille demeure. Les demoiselles qui passaient dessinaient sur leur album le moulin du Père Merlier. Du côté de la route, la maison était plus solide. Un portail en pierre s'ouvrait sur la grande cour, que bordaient à droite et à gauche des hangars et des écuries. Près d'un puits, un orme immense couvrait de son ombre la moitié de la cour. Au fond, la maison alignait les quatre fenêtres de son premier étage, surmontées d'un colombier. La seule coquetterie du père Merlier était de faire badigeonner cette façade tous les dix ans. Elle venait justement d'être blanchie, et elle éblouissait le village lorsque le soleil l'allumait au milieu du jour. Depuis vingt ans, le père Merlier était maire de Rocreuse. On l'estimait pour la fortune qu'il avait su faire. On lui donnait quelque chose comme quatre-vingt mille francs, amassés sous à sous. Quand il avait épousé Madeleine Guéard, qui lui apportait en dot le moulin, il ne possédait que ses deux bras. Mais Madeleine, ne s'était jamais repenti de son choix, tant il avait su mener gaillardement les affaires du ménage. Aujourd'hui, la femme était défunte. il restait veuf avec sa fille Françoise. Sans doute, il aurait pu se reposer, laisser la roue du moulin dormir dans la mousse. Mais il se serait trop ennuyé et la maison lui aurait semblé morte. Il travaillait toujours pour le plaisir, le père Merlier était alors un grand vieillard, à longue figure, silencieuse, qui ne riait jamais, mais qui était tout de même très gai en dedans. On l'avait choisi pour mère à cause de son argent et aussi pour le bel air qu'il savait prendre lorsqu'il faisait un mariage. Françoise Merlier venait d'avoir dix-huit ans. Elle ne passait pas pour une des plus belles du pays parce qu'elle était chétive. Jusqu'à quinze ans, elle avait même été laide. On ne pouvait pas comprendre à Roqueuse comment la fille du père et de la mère Merlie, tous deux si bien plantés, poussait mal et d'un air de regret. Mais à quinze ans, tout en restant délicate, elle prit une petite figure, la plus jolie du monde. Elle avait des cheveux noirs, des yeux noirs et elle était toute rose avec ça, une bouche qui riait toujours, des trous dans les joues, un front clair où il y avait comme une couronne de soleil. Quoique chétive pour le pays, elle n'était pas maigre, loin de là. On voulait dire simplement qu'elle n'aurait pas pu lever un sac de blé. Mais elle devenait toute potelée. Avec l'âge, elle devait finir par être ronde et friande, comme une caille. Seulement, les longs silences de son père l'avait rendue raisonnable, très jeune. Si elle riait toujours, c'était pour faire plaisir aux autres. Au fond, elle était sérieuse. Naturellement, tout le pays la courtisait, plus encore pour ses écus que pour sa gentillesse, et elle avait fini par faire son choix, qui venait de scandaliser la contrée. De l'autre côté de la Morelle vivait un grand garçon, que l'on nommait Dominique Peucer. Il n'était pas de recreuse. Dix ans auparavant, il était arrivé de Belgique pour hériter d'un oncle qui possédait un petit bien sur la lisière même de la forêt de Gagny, juste en face du moulin, à quelques portées de fusil. Il venait pour vendre ce bien, disait-il, et retourner chez lui. Mais le pays le charma, paraît-il, car il n'en bougea plus. On le vit cultiver son bout de champ, Récolter quelques légumes dont il vivait. Il pêchait, il chassait. Plusieurs fois, les gardes faillirent le prendre et lui dresser des procès-verbaux. Cette existence libre, dont les paysans ne s'expliquaient pas bien les ressources, avait fini par lui donner un mauvais renom. On le traitait vaguement de braconnier. En tout cas, il était paresseux, car on le trouvait souvent endormi dans l'herbe à des heures où il aurait dû travailler. La masure qu'il habitait sous les derniers arbres de la forêt ne semblait pas non plus la demeure d'un honnête garçon. Il aurait eu un commerce avec les loups des ruines de Gagny, que cela n'aurait point surpris de vieilles femmes. Pourtant, les jeunes filles, parfois, se hasardaient à le défendre car il était superbe, cet homme louche, souple et grand, comme un peuplier, très blanc de peau, avec une barbe et des cheveux blonds, qui semblaient de l'or au soleil. Or, un beau matin, Françoise avait déclaré au père Merlier qu'elle aimait Dominique et que jamais elle ne consentirait à épouser un autre garçon. On pense quel coup de massue le père Merlier reçut ce jour-là. Il ne dit rien, selon son habitude. Il avait son visage réfléchi. Seulement, sa gaieté intérieure ne luisait plus dans ses yeux. On se bouda pendant une semaine. Françoise, elle aussi, était toute grave. Ce qui tourmentait le père Merlier, c'était de savoir comment ce grédin de braconnier avait bien pu ensorceler sa fille. Jamais Dominique n'était venu au moulin. Le meunier guetta et il aperçut le galant de l'autre côté de la Morelle, couché dans l'herbe et feignant de dormir. Françoise, de sa chambre, pouvait le voir. La chose était claire. Il avait dû s'aimer, en se faisant les douze yeux par-dessus la roue du moulin. Cependant, huit autres jours s'écoulèrent. Françoise devenait de plus en plus grave. Le père Merlier ne disait toujours rien. Puis, un soir, silencieusement, il amena lui-même Dominique. Françoise, justement, mettait la table. Elle ne parut pas étonnée. Elle se contenta d'ajouter un couvert. Seulement, les petits trous de ses joues venaient de se creuser de nouveau, et son rire avait reparu. Le matin, le père Merlier était allé trouver Dominique dans sa masure, sur la lisière du bois. Là, les deux hommes avaient causé pendant trois heures les portes et les fenêtres fermées. Jamais personne n'a su ce qu'ils avaient pu se dire. Ce qu'il y a de certain, c'est que le père Merlier, en sortant, traitait déjà Dominique comme son fils. Sans doute, le vieillard avait trouvé le garçon qu'il était allé chercher, un brave garçon, dans ce paresseux, qui se couchait sur l'herbe pour se faire aimer des filles. Toute creuse Clabauda, les femmes sur les portes ne tarissaient pas au sujet de la folie du père Merlier qui introduisait ainsi chez lui un garnement. Il laissa dire. Peut-être s'était il souvenu de son propre mariage. Lui non plus ne possédait pas un sou lorsqu'il avait épousé Madeleine et son moulin. Cela pourtant ne l'avait point empêché de faire un bon mari. D'ailleurs, Dominique coupa court au cancan en se mettant si rudement à la besogne que le pays en fut émerveillé. Justement, le garçon du moulin était tombé au sort et jamais Dominique ne voulut qu'on en engageât un autre. Il porta les sacs, conduisit la charrette, se battit avec la vieille roue quand elle se faisait prier pour tourner, tout cela d'un tel cœur qu'on venait le voir par plaisir. Le père Merlier, avait son rire silencieux. Il était très fier d'avoir deviné ce garçon. Il n'y a rien comme l'amour pour donner du courage aux jeunes gens. Au milieu de toutes ces grosses besognes, Françoise et Dominique s'adoraient. Ils ne parlaient guère, mais ils se regardaient avec une douceur souriante. Jusque-là, le père Merlier n'avait pas dit un seul mot au sujet du mariage et tous deux respectaient ce silence attendant la volonté du vieillard. Enfin, un jour vers le milieu de juillet, il avait fait mettre trois tables dans la cour, sous le grand orme, en invitant ses amis de Roqueuse à venir, le soir, boire un coup avec lui. Quand la cour fut pleine et que tout le monde eut le verre en main, le père Merlier leva le sien très haut, en disant, « C'est pour avoir le plaisir de vous annoncer, que Françoise épousera ce gaillard-là dans un mois, le jour de la Saint-Louis. Alors, on trinqua bruyamment. Tout le monde riait, mais le père Merlier, haussant la voix, dit encore « Dominique, embrasse ta promise. » Ça se doit. Et ils s'embrassèrent très rouges pendant que l'assistance riait plus fort. Ce fut une vraie fête. On vida un petit tonneau. Puis, quand il eut là que les amis intimes, on causa d'une façon calme. La nuit était tombée, une nuit étoilée et très claire. Dominique et Françoise, assis sur un banc, l'un près de l'autre, ne disaient rien. Un vieux paysan parlait de la guerre que l'empereur avait déclarée à la Prusse. Tous les gars du village étaient déjà partis. La veille, les troupes avaient encore passé. On allait se cogner dur. Bah. Dit le père Merlier avec l'égoïsme d'un homme heureux, Dominique est étranger, il ne partira pas. Et si les Prussiens venaient, il serait là pour défendre sa femme. Cette idée que les Prussiens pouvaient venir parut une bonne plaisanterie. On allait leur flanquer une raclée soignée, et ce serait vite fini. Je les ai déjà vus, je les ai déjà vus, répéta d'une voix sourde un vieux paysan. Il y eut un silence, puis on trinqua une fois encore. Françoise et Dominique n'avaient rien entendu. Ils s'étaient pris doucement la main derrière le banc, sans qu'on pût les voir, et cela leur semblait si bon qu'ils restaient là, les yeux perdus au fond des ténèbres. Quelle nuit tiède et superbe Le village s'endormait aux deux bords de la route blanche, dans une tranquillité d'enfant. On n'entendait plus de loin en loin, que le chant de quelques coques éveillait trop tôt. Des grands bois voisins descendaient de longues haleines qui passaient sur les toitures comme des caresses. Les prairies, avec leurs ombrages noirs, prenaient une majesté mystérieuse et recueillie, tandis que toutes les sources, toutes les eaux courantes qui jaillissaient dans l'ombre, semblaient être la respiration fraîche et rythmée de la campagne endormie. Par instant, la vieille roue du moulin, ensommeillée, paraissait rêver comme ces vieux chiens de garde qui avoient en ronflant. Elle avait des craquements. Elle causait toute seule, bercée par la chute de la morelle, dont la nappe rendait le son musical et continu d'un tuyau d'orgue. Jamais une paix plus large n'était descendue sur un coin plus heureux de nature. Fin de la section 14, enregistrée par Margot